0: SWR2 lesenswert Magazin. Sie hören das SWR2 lesenswert Magazin und wir kommen zum neuen Buch von Tom Kummer. Das heißt Unter Strom und das heißt nicht umsonst so. Nina weiß nicht, ob sie lesbisch ist, aber Sarah will sie unbedingt. Nina verlässt Tom, ihren geliebten in Los Angeles, sie reist in die Schweiz und es beginnt ein bizarrer Road Trip. Tom Kummer war in den 90er Jahren ein Star des Journalismus. Seine Interviews ließen Weltstars zu Hochform auflaufen. Allerdings waren sie oft frei erfunden und es kam zum Skandal. Danach arbeitete Tom Kummer als Chauffeur und als Tennislehrer. 2016 starb seine Frau Nina. Er schreibt seitdem über das, was von seiner Liebe übrig blieb. Nina und Tom hieß das erste Buch, es war ein Bestseller. Von schlechten Eltern hieß das zweite und jetzt das neueste, Unterstrom. Das erzählt Ninas Leben in den 90er Jahren. Es geht um Identität, um Gendertheorie geht es auch am Rand. Also gut, habe ich gedacht, ich lade zum Gespräch über diesen Roman den Buchblogger Florian Valerius ein, damit er mir das Buch erklärt. Was hast du erwartet und was hast du gefunden?
1: <lacht> Dir das Buch erklären. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass du als richtiger Literaturexperte mir dieses Buch heute erklärst. Was habe ich erwartet? Ich habe erwartet oder erhofft, dass dieses Buch mich unter Strom setzt. Aber was es getan hat, war... Das hat mich komplett ratlos zurückgelassen. Im
0: Mittelpunkt steht ja. Nina. Was ist denn das für eine? Wie würdest du die beschreiben?
1: Ich glaube, das ist eins der ersten Probleme, die ich mit diesem Buch habe, weil nicht nur Nina, sondern auch die anderen Figuren. Irgendwie hat Tom Kummer es nicht geschafft, mir diese Figuren nahe zu bringen. Oder es geschafft, dass ich mit diesen Figuren mitfühle oder gar mitgehe. Er hat für mich das Schlimmste getan, was Autoren tun können, nämlich er hat es so geschrieben und erzählt, dass es mir letztendlich egal war.
0: Für egal muss sie aber eine ganze Menge erleben. Also es kommt zu relativ drastischen Sexszenen. Sie arbeitet als Fotografin, macht immer wieder Fotos. Diese lesbische Liebe mit der Sarah von Grauholz ist auch nicht ganz ohne. Sie nimmt viel Steht Drogen, Drogen. das darf man auch nicht ja. vergessen. Ja. Ja. Gut, dann versuchen wir es mal über die andere Figur, über ihre Gegenfigur. Ja. Sarah von Grauholz, die ist Menschenrechtsanwältin. Findest du die und besser?
1: kam dir die nicht, ehrlich gesagt, vor wie eine Pappbild-Abziehfigur, so aus dem Autorenhandbuch ja. Seite 2. Also diese Figur Boah. hat für mich überhaupt nichts Unerwartetes getan. Also die hat genau diese Funktion erfüllt, die sie, glaube ich, erfüllen sollte.
0: Also die Nina ist so ein bisschen zwischen der Sarah von Grauholz als Ethikerin und dem Tom Kummer, der ja in der Zeit seine das Buch spielt in den 90er Jahren, seine erfundenen Interviews schreibt und damit großen Erfolg hat, also so zwischen diesem ethischen und dem unethischen so ein bisschen hin und her gerissen, mhm. oder? Ich hab ja, das immer habe immer so Skrupel mich. auf dem Buch rumzuhacken, weil ich das Gefühl habe, es ist so gemein, weil natürlich die Geschichte hintendran, der Tod von Nina, die es ja tatsächlich gab und die 2016 mhm. starb und Tom Kummer mit zwei Kindern alleine ließ Und er hat dann versucht, die durchzubringen. Das ist natürlich eine Geschichte, die so tragisch ist. Da möchte man jetzt nicht irgendwie einfach nur sagen, das Buch ist misslungen.
1: Also ich habe mich halt beim Lesen gefragt. Mir fehlen leider die beiden ersten Bücher. Also ich habe das Buch vollkommen unvoreingenommen gelesen, habe mich erst danach informiert. Dann wurde mir klar, okay, er erzählt offensichtlich schon länger von dieser Figur Nina und von sich selber. Aber entweder hat mir da das Hintergrundwissen einfach gefehlt, um all dies mehr einordnen zu können. Oder ich dachte dann letztendlich, es war vielleicht einfach eine Episode in diesem Leben, die er besser unerzählt gelassen
0: hätte. Das Seltsame ist ja, dass er als Journalist seine Geschichten erfunden hat. Als Schriftsteller, mhm. als Romancier hat er sie dann autofiktional sehr nah an der Wirklichkeit herangeschildert. Das führt jetzt dazu, dass dieses Buch als drittes in der Reihe ja dann wieder erfunden ist, weil... Da war nun Tom nicht dabei. Es geht ja darum, Nina verlässt ihn und fängt etwas mit dieser Menschenrechtsanwältin an und nimmt Drogen. Das heißt, er ist wieder in dem Bereich des Fiktionalen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist nicht die Stärke in diesem Augenblick.
1: Nein, ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch Interviews mit ihm angehört und angeschaut. Und mittlerweile frage ich mich, wie sehr er daran arbeitet, diese Kunstfigur Tom Kummer zu schaffen und ich habe mich gefragt, wie viel Arbeit ist es, diese Figur und diesen Mythos, den er um sich selber da gebaut hat, durch all diese gefälschten Sachen und die Attitüde, die er lebt und auch in Interviews so darlegt, ob das ein weiteres Puzzlestück ist, diese Kunstfigur Tom Kummer, die ja auch im Text immer wieder vorkommt, weiter zu untermauern und zu festigen.
0: Ja, es gibt ja auch immer so Anklänge an die 80er Jahre als Pionierzeit des gegenwärtigen Denkens. Also es geht um Gender-Theorie. Auf einmal studieren die bei Judith Butler und, und so weiter. Also es gibt so ganz viele Sachen, die damals schon in Ansätzen da waren und die dann jetzt heute uns beschäftigen. Aber sozusagen als Avantgarde, als Modern kam dir das nicht vor?
1: Nein, mein Problem war vor allen Dingen, dass all diese eigentlich interessanten Themen, die werden für mich immer nur so angerissen. Auch da kommt wieder dieses so unter Strom sein. Es ist auch so alles ja. so ein bisschen, als wäre es unter ADHS-Symptomen geschrieben worden. Er treibt diesen Drogenrausch, der dann im zweiten Teil stattfindet, einfach nur noch staccato mäßig voran, dass ich irgendwann einfach ja. müde war, dem zu folgen. Und auch irgendwie keine Nerven mehr auch hatte. Diesen ja. Gedankengängen, die da so drunter liegen, die ich wirklich auch spannend fand. Und auch, wie du eben schon sagtest, diese Gegensätzlichkeit von... Tom und Sarah und das, wofür sie stehen, er hat mich da einfach verloren durch die Art und Weise, wie es erzählt und geschrieben ist.
0: Whatever.
1: Ja, <lacht> danke. Besser könntest du es nicht abschließen. Und eigentlich kann man okay. diesen Roman auch einfach nur drunter schreiben, Whatever. Und ich habe ihn doch
0: Also, gesagt, das sagt die Nina die ganze Zeit. Das ist so ihr Klischeewort. Nach jeder etwas langweiligeren Redestrecke sagt sie sofort immer Whatever. Du bist ja auch Buchhändler, wenn ich das jetzt mal so sagen mhm. darf. In Trier. Ja. Dieses Buch wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so oft verkaufen, oder?
1: Also, ich werde jetzt mal gemeinerweise sagen, ich werde es gar nicht verkaufen. Meine Chefin und ich haben die Philosophie. Bei uns liegen nur Titel im Laden, hinter denen wir wirklich stehen und die wir mögen. Und dieses Buch ist ja nur jetzt so hoch aktuell, dass der Vertreter erst die Tage kommt und ich ihm leider sagen werden muss, nein, dieses Buch wird bei uns nicht stattfinden. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendjemand kommen wird und es bestellen wird. Also ich werde es natürlich gerne bestellen, aber im Zweifel werde ich abraten und eben stattdessen ein besseres Buch empfehlen und verkaufen. Oh Gott, ich bin wirklich Gut, dann, dann jetzt
0: du als Buchhändler als großen Tipp: Welches Buch verkaufst du lieber in diesem Sommer?
1: Schön, dass du mich das fragst, weil dieser Tage erscheint ein Buch von einem meiner Lieblingsautorin, der bisher erst ein Buch auf Deutsch geschrieben hat, nämlich In der Ferne, das ist letztes Jahr im März erschienen, ein Neo-Western, den ich geliebt habe. Die Rede ist von Hernan Diaz, ein bisher zumindest nominierter Autor für viele Preise aus Amerika, ich weiß nicht, ob er schon welche bekommen hat. Sein neuer Roman heißt Treue, ist übersetzt von Hannes Mayer und bei Hansa
0: Berlin, jetzt jüngst erschienen. Dass du dieses Buch vorstellst, weil das ist absolut mein Lieblingsbuch derzeit. Und das freut mich hier zu hören, dass wir beide mal <lacht> im Gleichtakt
1: hier schlagen. Also umso schöner dass ich jetzt zumindest kurz anreißen werde. Es ist so äh,
0: unfassbar zwischen Bolagno und Paul Auster. Ich schwärme schon die ganze Zeit allen Leuten vor. Ja,
1: und ich habe es vorgestern zu Ende gelesen. Ich habe es in einem Rutsch sozusagen gelesen. Es spielt in der New Yorker Finanzwelt der 20er Jahre, also richtig toll. Die Geschichte, die dort erzählt wird, nämlich die eines Ehepaares, eines Bankiers und seiner Frau, Mythen umwoben in der New Yorker Gesellschaft. Und obwohl es in den 20er Jahren spielt, finde ich, hat Hernan Dias, der jetzt wiederum anders als Tom Kummer, all die wichtigen Themen, die uns heute und die uns gestern und morgen bewegen, mit drin, Emanzipation, die schleicht sich in diesen Text hinein. Und ganz großartig, wie ich finde, geht es um Wahrheiten in diesem Buch. Und das, finde ich, ist auch ziemlich genial ja. herausgearbeitet.
0: Vielen Dank. Ich sprach mit Florian Valerius über Verabredet war unter Strom den neuen Roman von Tom Kummer. Nicht verabredet war Treue, das neue Buch von Hernan Diaz. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Musikalisch kommen wir jetzt beim neuen Album von Neil Young an. Und das heißt Toast. Und der erste Song dort heißt Quit.